0: утро. Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы «Дни нотариусов. В фокусе юридическая защита частных лиц, в том числе детей». На этой неделе по всей Латвии в рамках Дней нотариусов можно будет получить юридическую консультацию бесплатно. В этом году в фокусе дела семейные и правовая защита детей. На что может претендовать ребенок, если у папы другая семья, в которой тоже есть дети? Вопросы наследования и дарения, договоры содержания об этом и не только в сегодняшней программе. В студии... Два присяжных нотариуса. Это Сандра Якушонока. Добрый день. Доброе утро. И Янис Крастинш, который к тому же председатель совета присяжных нотариусов. Здравствуйте. Доброе утро. И именно эта организация, профессиональная отраслевая организация, проводит Дни нотариусов. В этом году уже в 15 раз они состоятся и будут... Проходить два дня: завтра и послезавтра, 25 и 26 февраля. По всей Латвии в нотариальных бюро можно будет получить консультацию нотариуса бесплатно, но нужно выполнить некоторые условия. Расскажите я не о них. Нет. Нужно, наверное, записаться заранее.
1: Конечно, в дни нотариусов происходит, как вы уже говорили, вторник среду, каждый день в любое нотариальное бюро, бюро по всей Латвии и с 10 до 3. Но, конечно, лучше предварительно позвонить и записаться на конкретное время. И, конечно, свой вопрос, чтобы, может быть, пока по телефону уже сказать, какие-то документы взять с собой, чтобы нотариусу легче было бы вникнуть в проблемы, если такая есть, и дать качественную консультацию.
0: Это если человек решил прийти ногами да. в нотариальное бюро. Но есть возможность и онлайн-консультации.
1: В нашем портале latviasnotas.lv будет, значит, тоже в эти два дня с 10 до 2 будет нотариусы, которые будут в онлайне отвечать на интересующие вопросы наших клиентов. И также в этом году мы идем и в торговый центр «Алфа», значит, тоже в эти два дня с трех до восьми вечера даже будет.
0: И там в порядке живой очереди принимать? Ну, да, там принимать там будут, Сколько человек там будет работать? Знаю, обычно
1: там людей 10-15 примерно в одно время будет.
0: Нотариусов да, 10-15? Да, да. А сколько же минут они выделяют на общение с
1: клиентом? Ну, это как, 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 клиентом. как клиенту нужно, другой может...
0: Нет ограничений Нет, по времени, конечно. что вот в рамках бесплатных дней Нет. вот 10 минут и следующий
1: Следующий. Пока, если сможем, тогда, конечно... По-по-по-по-по. Можно
0: добавить. Нет. Но если
2: вопрос очень сложный, тогда, конечно... Нет всех тогда, документов надо. Да, и да. договариваемся, и все-таки тогда повторно э, должен клиент прийти на повторную консультацию, если сложный вопрос. Есть вопросы, на которых можно сразу дать ответ. Там достаточно, ну, какая-то стандартная ситуация.
0: Ну, вот скажите, с какими вопросами чаще всего за эти 14 минувших лет обращались к вам люди в рамках Дней Нотариуса?
1: Ну, каждый день, каждый год мы в принципе, делаем какую-то, как говорится, тему. Ну, в этом году это защита Это, это мы поговорим, да. да? Но, Но люди приходят поговорить по не поводу, только
0: на заданную конечно, тему.
1: Они, мы никогда не ограничиваем только по этой теме консультации. Консультации даем по любым темам, в которых нотариус, конечно, сможет помочь. Бывает, и когда, конечно, нотариус не, не, не может помочь, например, там, может быть, какие-то налоговые дела, которые сложные, тогда мы уже помогаем клиенту найти и направить, куда ему в таких случаях обращаться.
0: Я каждый год задаю этот вопрос, но все равно он остается актуальным. А какая выгода от этого нотариусу? Бесплатно обслужить клиента? С такой точки зрения, мне даже кажется, нельзя
2: смотреть, потому что мы все работаем в одном обществе, и наши клиенты, но ну, это наши клиенты имеются с удовольствием и радостью помогаем и, и консульти, консультируем и бесплатно, так же, как и теперь есть и дни адвокатов, которые даются бесплатные консультации. А, еще предстоят. Да. В начале и, марта. И дни присяжных э, исполнителей, судебных исполнителей. Это пользу общества. Это пользу общества и не все можно считать деньгами. Так Но что, это ваша да,
0: просветительская миссия ну, да, да, образование да, населения, да. что в каких-то спорных вопросах можно обратиться за юридической помощью. Чем,
1: чем больше знают человек, люди. И, и, и не только искать
0: ответы будет. на вопросы да. в интернете или у знакомых, а, а прийти тем, к у нас специалисту.
1: Тоже работа полегче, если люди уже знают, потому что мы всегда призываем все вопросы не откладывать на, на последний момент, если уже, как говорится, этот вопрос становится болезненным, да, как запущенная болезнь, мы другой раз смеемся, надо приходить уже на профилактику, чтобы не запускать какие-то юридические вопросы до, до такой степени, что уже трудно решать или только судебным путем.
0: Но эти дни позволяют также... Ну, наработать клиентуру, так я скажу. Ну, чтобы как мы... бы подсадить человека на крючок, вот он проконсультировался, а потом уже пришел к вам за деньги, и может быть не один раз. Можно и так сказать, да, конечно. Но это также возможность для клиента выбрать нотариуса, нотариуса для себя. Да, может быть, да, ему да, этот человек не понравится, и он да, и потом он пойдет уже к другому... Ищет другого нотариуса, может быть, консультации
2: понравился, и он приходит к тому нотариусу, которым которого был первый разговор.
0: Да, так а вот можно все собирает. решить за одну встречу, вот за одну эту бесплатную консультацию?
1: Бывает, что, как уже Сандер mm-hmm. говорил, бывают вопросы, которые так, такие, ну не.
0: Ну, например, не какие вопросы можно разрешить ну, например, вот за одну консультацию если, в том же торговом центре?
1: Ну, например, там какие документы надо, чтобы, например, ребенок пересекал границу, если или или доверенность бабушке или дедушке для представления интересов каких-то учреждениях. Ну, это можно сразу сказать, что необходимо и сразу, ну, конечно, мы в эти нернадарюсов заверения не делаем просто. Вот, вот, в чем да, отличие? И, да да, да у нас что все равно нужно прийти за надо, бумагой, да, печатью, конечно, сделать документ на отдельную его, да, отдельную да, консультацию. Да.
0: Но начать общение и разрешение какой-то да, спорной конечно. ситуации уже можно в эти дни.
2: Клиенты получают информацию, какие документы нужны, что дальше делать. И в этих днях нотариус обвивает всякие вопросы, то, что Яна сказала, и налоговые вопросы. Вы работали вопросы. в эти дни, Сандра, да, мне расскажите нравится, о своем скажу, опыте. Совершенно. Да, мне нравится, потому что... ну. Это такая радостная, праздничная атмосфера и для нас. Это для вас профессиональные дни. Ну, можно и так сказать, да. Есть всякие вопросы, иногда и социальные вопросы которые связаны с льготами, но ну, помочь по этим вопросам мы не можем, но мы можем направить, куда обращаться, или налоговой службы, или соцобеспечение, можем дать какой-то ориентир
0: для клиентов. То есть люди не всегда приходят по адресу, можно сказать? Можно и так, да. Угу. Они ищут помощи, и, услышав, что юридическую помощь оказывают, не сильно разбираются, как помощь да, какого характера.
1: Потому что бывает и комплексный вопрос, что он касается и нотариальных каких-то действий, плюс еще потому, что, например, сделки с недвижимостью облагаются налогом, есть какие-то льготы по, по, по налогам, потому что никогда, не, не можно сказать, или
0: что вот всегда такой пример... вопрос только
1: нотариальный или нет. Да,
0: могу привести, что человек уже старенький, одинокий, решил оформить оформиться в пансионат. А что делать с его имуществом? Да? Кто на него может претендовать? Его лучше подарить? Или уже просто дожидаться, когда наследник после его смерти вступит в свои есть права? И такие,
2: да, есть и такие вопросы. И здесь нет одного ответа, что делать. Потому что каждому человеку своя ситуация. Есть родственники, иногда нет родственников, но есть хорошие друзья, знакомые. Так что эти ситуации будут одинаковые но для каждого клиента, они отличаются. И тогда должны подыскивать
0: решения для каждого отдельное Ну, по традиции у дней нотариусов всегда есть тема. Вы выбираете какой-то важный вопрос, актуальный, я так понимаю. Почему вот в этом году актуальна тема правовой защиты детей и других членов семьи? Ну, мы
1: просто уже с Получается, 9 лет занимаемся также бракоразводными делами. И в ситуациях, когда когда, э, супруги решили идти каждой, как говорится, в жизни по своей дороге, тогда мы уже тоже тоже помогаем составить соглашение насчет детей, алименты как у кого будет проживать ребенок, как также раздел совместного имущества и всегда, когда в семье, конечно, этот развод не самое эмоционально приятное событие. событие, поэтому мы как профессионалы даем совет, как лучше из такой с ситу... этой, ну как говорится, уже неприятной в любой семье ситуации лучше, как говорится, пройти как как форматор, с, мал... с даём, малыми
0: да, эмоциональными да, потерями. Да.
1: Поэтому мы, мы, наших, вот, в течение этих 9 лет мы видим, что есть некоторые проблемы по вопросам защиты, конечно, прав несовершеннолетних детей. и Поэтому мы в этом году решили, как говорится, сделать эту тему защиты прав детей. Да. <связь>
0: Потому
1: что этот вопрос, вы, конечно... Вы не приглашаете
0: только родителей приходить к нотариусу и говорить о защите прав детей? Или самих несовершеннолетних тоже? Имеют ли они право прийти к нотариусу и получить эту защиту? Дети тоже имеют право прийти
2: к нотариусу и обсуждать этот вопрос. ну Ну, когда он в состоянии уже это сформулировать свое да, желание.
1: Севершеннолетние, может это быть, 17 лет, это почти да, уже... Да,
2: они почти взрослые. Это одно, но другое то, что Расторжение брака относится к родителям, раздел имущества относится к родителям, и есть такие и алименты
0: выплачивает один а, из родителей
2: мама или отец получает эти алименты не ребенку не они ребенок. выплачиваются, не так что вот а, главный вопрос между родителями между родителями как защищать права
0: ребенка, чтобы он пострадал как можно меньше. А, а это... это не вопрос суда? Это не прерогатива адвокатов защита таких интересов? Вот давайте проследим разницу. Uh-huh. Что может сделать нотариус, а что адвокат? Когда идти к нотариусу, а когда уже к адвокату?
1: В принципе, главное различие, значит, адвокат всегда будет защищать одну сторону, значит, обычно к адвокату обращается один из родителей, чтобы адвокат помог разобраться в этих юридических нюансах, и адвокат всегда будет, как говорится, биться за интересы своего клиента, а нотариус уже пытается всегда мы, даже если у обеих, бывает ситуация, что у обеих клиентов при разводе каждому свой адвокат, и нотариус тогда уже, как говорится, посередине пытается эти общие интересы, чтобы, как говорится, были бы на равных в обе стороны, потому что адвокат призван защищать интересы одного. И тогда нотариус, как говорится, мы этим пытаемся уравнять, уравнять эту ситуацию. Особенно... То есть даже
0: есть адвокат, если есть адвокаты да, у обоих супругов да. разводящихся, все равно... Может понадобиться помощь нотариуса? Да.
2: Если люди решили расторгнуть брак в мирном порядке, тогда, если имеются дети несовершеннолетние имущества, имущество, можно заключить соглашение между родителями и супругами и расторгнуть брак у нотариуса. Если они обе договорились или с помощью адвоката, или сами нашли решение, или пришли к нотариусу на, на консультации, и потом нашли какое-то общее мнение, решение, тогда в мирном порядке у нотариуса. Если в судебном порядке, да, тогда, уже, ну, тогда ссор, они уже должны все доказать. В мирном порядке проще. Проще и, и дешевле. И, и в суде обычно, или нет, чтобы дешевле.
1: понять было, всегда есть истец, да, который, если, например, при разводе одна сторона, может быть, не желает развестись, да, тогда одна сторона подает иск в суд, и тогда уже является ответчиком, и тогда это уже, как говорится, в одностороннем порядке можно подать иск. А у нотариуса это когда обе стороны желают развестись, и, и у них есть возможность договориться о всех вопросах, касающихся развода.
0: Это и в том случае, когда есть дети, и в том случае, когда нет детей. Да. Но когда есть дети, нужно учитывать интересы Конечно, да. детей, э, детей обязательно. Да. О чем родители забывают порой? И начинают выяснять отношения, а, в да. которые вмешивают своих детей. Да, но ну, это такая манипуляция иногда
2: с детьми собиваются интересы детей, чтобы родители должны делать все, чтобы дети в этой ситуации тоже ну, чувствовали себя дружелюбными, безопасно. да, безопасными. Это уже травма, травма для ребенка. И если еще родители ссорятся, как ну, делится ребенок пополам, ну, разделить его нельзя. С кем найти. он останется, да, или сколько да, времени свет, он будет проводить, ну, очень, или как мамы в сердцах и заявляют вопросы. отцу, ты больше его не увидишь. Ну, да, да бывают и такие ситуации, и должны как-то найти решение, найти решение, чтобы обе родителей в мирном порядке, во-первых, первую очередь первую очередь подумали о детей. О детей. И нотариус Таким в этом может удобно. помочь? Мы можем дать совет. Иногда и требуется помощь психологов, требуется помощь других инстанций. Мы не можем решить все вопросы. Есть еще медиаторы? Есть и медиаторы. Такие да, примирители? Иногда, да, 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 иногда и супруги пользуются этими медиаторами.
1: Ну, я хотел mm-hmm. сказать, что в принципе, когда вот в 2011 году мы начали эти бракоразводные дела, тогда все, нотариусы Латвии, уже прошли курс медиации, чтобы, потому что этот это медиация, в принципе, это, нотариус помогает принять лучшее решение для обеих сторон, и, медиа, и эта медиация, этот курс первой степени у нас помогает. И некоторые нотариусы уже прошли даже дальше, обучались, которые индивидуально это пожелали, и даже они, мы имеем право, да, как говорится, быть медиаторами тоже, да, есть кто, кто получал сертификат, да, так что есть и такие коллеги, которые уже, как говорится, в этих делах уже дальше сами себя, как говорится, обучали медиации.
0: А интересуется ли нотариус мнением ребенка в таких ситуациях? С кем он хочет остаться? А нет. Если...
2: Нету ссоров, и у нас можно расторгнуть брак только если нету ссоров, пришли к общему мнению родителей. Тогда нет, тогда мы это не, э, не делаем. Обе родители в мирном порядке решили, где проживает ребенок, с кем, в каком объеме дается средства для содержания, как может другой родитель встретиться с ребенком. Тогда нет, тогда не требуется. Мы не можем решить ссоры. Если между родителями ссори, тогда уже присутствует и сиротский суд, и,
1: требует... и вот не, эти не, не,
2: медиаторы, да. и, и психологи. Там уже очень такой серьезный, ну, серьезный и, скажем, ну, неприятный процесс, наверное. Для
0: а если ребенок, ну, уже подросток, скажем, даже, может быть, старше, почти совершеннолетний, сам решил, с кем ему жить? Он может пойти к нотариусу и договориться об этом?
1: Нет, напрям... нет, нет. Например, нет. Ну, если, например, с кем летний, из родителей при он разводе взрослый, он,
0: да, он остается. Нет. нет, а вот ему еще нет 18
1: Нет, он сам, сам не может это повлиять Есть еще такое, может, некоторые, что касается напрямую детей, что это содержание родителей должны давать оба, не только тот, кто у кого, прожива... у кого не проживает, но и Ребенок имеет право получать содержание до, если он, при условии, если он учится до 24 лет, это обязательство родителей содержать своего своего ребенка, и может ребенок может у нотариуса получить, например, консультация, что он имеет право получать содержание до 24 лет. Тогда уже получатель содержания является совершеннолетней
2: начиная с 18 да, лет, начиная да, с восемнадцати лет, право получить средства для содержания получает сам ребенок. Он совершеннолетний, но он еще учится, он не может себя содержать.
1: Бывает, что такие да. при разводе и родители решают, и согла... получается совершеннолетний ребенок со своими одним или обеими родителями подписывает соглашение на содержание.
0: И может жить отдельно. Ну, теоретически,
2: да, как они, скажем, как мы доверяем своим детям, как можем влиять на детей, если такие дети, которые очень самостоятельные, они даже, ну, все, они сами могут решить, может быть, они даже
0: скажем, серьезные своих родителей. если ребенку Такое. уже 18, он может сам пойти к нотариусу.
2: Да, тогда все, он уже дееспособное лицо, ему есть полностью дееспособность. Он принимает все важные для себя вопросы. Он уже взрослый. До 18 лет решение принимают все-таки родители, некоторых случаем согласия Сиротского суда – ну, вообще-то нет вариантов до совершеннолетия, только э, вопросы, которые, решай, э, которые касаются имущества, можно принять с согласием сиротского суда.
1: Все, что касается mm-hmm. недвижимости, наследства, да, если не потому что э, бывает после разводок все равно, для дети остаются общие, это влияет на, на решение наследства в случае, например, смерти одного из родителей, поэтому И, конечно, ребенок в этом случае совершеннолетний может сам уже какие-то наследственные договора со своими родителями заключать. Так что бывают всякие вопросы, которые касаются не только напрямую развода, но и других каких-то сделок и наследства, конечно.
0: Продолжаем программу, тема которой «Дни нотариусов» 25 и 26 февраля в нотариальных бюро нотариусы предлагают бесплатные консультации для населения. И в этом году в фокусе юридическая защита частных лиц, в том числе детей. Я предлагаю нашим радиослушателям тоже подключиться к нашей беседе. Пишите на домашнюю страницу Латвийского радио свои вопросы LR4LV в разделе программы. выбирайте простыми словами. И оставляйте свой вопрос или комментарий. Или звоните по телефону 4 7440 Напомню, что в студии Янис Крастенш, председатель Совета присяжных нотариусов Латвии. И Сандра Якушонока, присяжный нотариус. А в каких еще ситуациях детям может понадобиться правовая защита?
1: Конечно, я уже, может, сказал, что... Значит и при каких-то путешествиях. Если ребенок она едет куда-то за границу, как, как, какие документы нужны, чтобы, например, за границей был бы не только пересечение границы, но и за, за, тоже, например, дети едут не с родителями, а с, как бы, с там, бабушкой или с тренером, но ну, все равно с каким-то третьим лицом. Тогда, конечно, лучше сделать доверенность, не просто согласие на пересечение границ, потому что за границей тоже может возникнуть какие-то непредвиденные ситуации, потеряться документы, ну, паспорт, например, или какие-то со, со здоровьем проблемы, тогда, конечно, опять же, или родитель должен туда сам тогда въехать тогда в, в, в такой ситуации, или сразу Есть да.
0: ситуация, когда требуется согласие сразу. родителя за границей ну, да, надо, обязательно, а его нет
1: на месте. Тогда может лучше уже перед путешествием или поездкой дать кому-то доверенность, чтобы в непредвиденных вот ситуациях... такую
0: доверенность оформляют у нотариуса. Да, конечно, да.
1: И тогда нотариус поможет составить или на конкретную сделу по поездку или может на такую, если, например, на бабушку или дедушку, там она может быть на некоторые или
0: ну, родственника другого, да, да, или, или вообще чужого
1: другой, человека. Да, может быть mm-hmm. какой-то друг семьи, там может едут. Есть. А в
0: этой доверенности оговаривается? оговариваются полномочия вот этого лица.
2: обязательно обязательно указывается, какие интересы ребенка. вот этот представитель имеет право представить. Оно осо... обычно это такие вопросы, которые связаны медицинскими вопросами. Если за пределами Латвии это важно, что был представитель, если ребенок заболел тогда не только вот, как, скажем, страховая полис, ну нужен человек, который а может высказать свое мнение, и также обращаем внимание, чтобы сами родители узнали, поинтересовались перед каждым отъездом, не нужен ли перевод, не нужно ли это апостил, смотря какое государство, какую государство путешествует, отличается это требование. Пересекать границу Латвии можно. И требуется документ на государственном языке, а дальше, если попали, ну, скажем, в Испанию в какую-то беду, ну, вряд ли кто-то может прочитать на латышском языке. И тогда на Реданный
0: каком языке документ.
2: пишется доверенность? Можно на любом языке делать перевод. Обычно делается на английском языке, если вот в пределах таких государствах. Потому что ну, английский язык, наверное, всех государствах все таки проще прочитать. Можно это...
0: перевести и уже на язык той страны, да, куда едет человек? Так, да. Да, Бывает,
1: что, например, едут там в Россию, Украину, где, конечно, русский язык, тогда мы переводим mm-hmm. и на русский язык. Нужно... А
0: на все языки можно перевести в нотариальный язык? можно. и кто это делает? Это
1: переводчики,
0: да. Это переводчик физическое лицо или онлайн у вас перевод электронный?
2: лицо, физическое лицо, который сам должен прийти к нотариусу и заверить свой подпись. На заверяется переводе, да, да. Да, На переводе заверяется подпись переводчика. Если нотариус сам владеет языком достаточно ну, хорошем уровне, чтобы мог перевести, он может и на, на любой язык заверить, который он знает. Есть коллеги, которые знают, скажем, французский язык достаточно хорошо, немецкий язык. Есть и другие языка. А если нотариус не владеет этим языком, тогда, конечно, он не может перевести этот
0: документ. Ну и в начале программы, в анонсе программы, я озвучивала такой вопрос. На что может претендовать ребенок, если у папы другая семья, в которой тоже есть дети? Этот вопрос ну, да. решается через нотариуса или не обязательно? Он же и так наследник. И если я по наследственным вопросам, это другое.
2: Наследники все, кто равные родственники, все дети, несмотря на каких отношениях, Однако В равной друг, степени это, при том. Все все дети в равных правах, плюс еще, конечно... То есть ему причитается равная доля которая в будет разделена долях, на долях, но ну, всегда всех и рассматривается детей. супружеская доля. Если вот отец в другом браке, брак зарегистрирован, тогда смотрится супруга и сколько детей. Дети не делятся, сколько есть, столько есть, и все они тогда получают ровные доли. В некоторых случаях, если детей больше чем четыре, тогда дети получают 3 четвертые делится на все а и остается 1 четвертая доля. Так что, ну здесь,
0: то есть наследство делится между супругой, ну, например, овдовела да, женщина, да. да, и детьми в равных долях. В равных долях. Или она получает половину, а в, половина в, между миним, детьми. Минимум
1: супруги всегда будет yeah. одна четвертая часть. Если, например, один ребенок, тогда супруга делит наследство пополам с ребенком. Yeah. Если трое, двое детей третья часть, если трое детей, четвертая, и тогда останавливается часть супруги, всегда будет минимум одна четвертая. Если дети там, Шесть. начиная 4, 5, 6, 10, тогда они уже три четвертые делят сколько да. детей. Да.
2: Супруга всегда получает одну четвертую
0: долю этих трех четвертых долей делим на всех детей. Но а в деньги данном деньги случае тогда нотариус бессилен повлиять на это
1: нет ну бывает когда конечно это законное наследование бывает и наследование по завещанию по, по договору наследования это, там, бывают разные ситуации
0: которые можно оспорить
1: нет ну как есть ну, бывает и что например какой то один из родителей больше какое то имущество желает одному ребенку оставить он уже может там какие то свои средства вкладывает на содержание имущества, и тогда бывает, что завещанием делается пользу одного ребенка. Но в таких случаях всегда есть, опять же, это неотъемлемая часть наследства. Любой ребенок, вне зависимости от в каком браке родился, он имеет минимальную гарантированную законом часть наследства.
0: А если ребенок родился при неофициальных, незарегистрированных отношениях. Все Но все равно э, ребенок, и
2: он имеет свои права на наследство, на содержание. То, что он родился не в браке, а, не лишает ему права. И есть и такие соглашения, когда приходит брак, развести, э, развод не нужен, просто не состоят люди в браке. Ну договаривается по этим вопросам насчет содержания ребенка, вст... права встречи с ребенком, место жительства. Они обе родители, несмотря на их отношениях. Есть и такие соглашения у нотариуса?
1: А когда они сам Развод не нужен, потому mm-hmm. что в браке не состоят, не состоят э, люди, но они могут решить у нотариуса, в случае, если эти нерегистрированные отношения прекращаются тоже, ну, решили люди идти каждой по своей дороге, но общий ребенок, например, есть им... А вправе
0: папа, например, не платить алименты, если не был заключен брак с мамой ребенка? Uh, если ребенок
2: Зарегистрирован как ребенок этого мужчины, несмотря действительно ли он ребенок того отца, отец обязан платить, так же как мама. Обе родители должны содержать своего ребенка. Там даже нет вопросов. Они обязаны содержать. И если кто-то из родителей не содержит своих детей, тогда можно ну, взыскивать это средства в судебном порядке. И, также и в, таких, нотари... сло... и в таких
1: случаях, если один из родителей угу. не выполняет свое обязательство, тогда вместо его платит государство через этот гарантированный фонд. Да, и тогда уже государство принудительной порядке
0: взыскивает потом того с того, этого должника. Не, не
1: выполняет да, свои а обязательства да. задержать своих детей. Да.
0: Надежда прислала нам вопрос. Можно ли в письменном виде оставить детям завещание?
1: Конечно.
0: Где оно хранится? У нотариуса? А
1: да, если у нотариуса составляется завещание, оно остается в делах нотариуса и выписка, конечно, к самому, к самому клиенту. И плюс еще сейчас на данный момент уже есть регистр завещаний, все публичные завещания, которые заверены нотариально. В регистре, значит, в случае смерти человека мы проверяем этот регистр, не составлял у, кого, у, как, у любого нотариуса Латвии какое-то завещание. И даже если бумажный вариант, который у клиента теряется, всегда будет... Легко найти, у, кого, у, 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 у которого нотариуса, если есть завещание составленное умершего, тогда его можно легко найти.
0: Если родитель оставил завещание и завещал все свое имущество одному ребенку, который за ним ухаживал всю жизнь, поддерживал его... И обделил второго, который уехал из Латвии, скажем, и давно забыл про своего родителя. Но здесь Может два... ли есть... оспорить вот тот второй ребенок это завещание? Он даже не
2: оспаривает. Нет. Он спрашивает свою долю.
1: То, что я говорил, uh-huh. неотъемлемо и частное... То есть неважно, да, не
0: ага. что завещал человек, получается? Ну, что да? написал ну, в ситуации, завещании?
1: Например, у, у, у человека двое детей он с в пользу одного сделал. Ну, и тот, кто получал, получит все наследство, например, брат или сестра, от этого, от своего, своего брата или сестра требует компенсацию в объеме минимальной, этой неотъемлемой части, денежном, обычно это в денежном разъеме, в объеме какая-то компенсация идет.
2: Да, все-таки важно составить завещание, потому что разница есть. Или я делюсь своим братом, скажем, каждый получает одну реальную половину от недвижимости, или если завещание составлено на пользу, скажем, моего брата, он получает полностью все имущество. И я тогда имею право решить, требую я эту долю свою, или я отказываюсь. Если я знаю, что ну, он ухаживал за мамой...
1: Ну, бывают и такие а, и случаи. Что да это, это, это часть Намного кстати. Да, в том-то ну, ну, дел... и этой семьи, когда mm-hmm. да, я знаю по завещанию моей сестре ребрата, я ничего не требую, я знаю. Я То не есть не... он
0: остается, например, ребенок жить в квартире умершего родителя, да. и тот, кто уехал, он не претендует да. на эту он, квартиру да, и не этого. заставляет ее продать, чтобы получить да, свою он долю. он
2: Своей доли он знает эту ситуацию. И такие, но ну, мы всегда говорим о таких самых плохих вариантов. Но в то же время видно, что не так уж страшно делить наследство люди. Всем как-то лучше видно все эти плохие варианты. В то же время есть очень много наследственных дел, дел где люди в мирном порядке или они добровольно разделили наследство или один отказывается
0: поискать от другого. Но за этим нужно идти mm-hmm. к нотариусу. Обязательно. Вот этим наследникам, да, чтобы да, разобраться да. со своим наследством, кто кому и что должен. О, да, это
2: делается через нотариуса, если опять все в мирном порядке. Если наследники не могут найти ее общий язык, они не могут никак не разделить им наследство тогда уже это судебное дело.
1: Я говорю всегда, если при жизни люди, как говорится, если есть дети из разных браков, если люди жили дружно, тогда обычно и дружно делят наследство. Но если ссор был уже при жизни, тогда, как говорю, он уходит и по наследству этот ссор переходит. К сожалению, в таких случаях, я говорю, ссор наследуется.
0: Примем звонок, который...
1: Вот, слушать, да.
0: Я вижу, горит наша синяя лампочка. Г- говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Добрый день. Здравствуйте.
1: Добрый день. У меня день. вопрос, вот, к слову, получается, была такая в начале года новость, что заявление составлено на компьютере, а завещание не будет приниматься. Можете прокомментировать этот вопрос, пожалуйста? Да? да, сейчас уже, если бы было такое раньше, м- м- <coughs> можно было делать завещание, например, ну не саморучно, ну на компьютер или другой человек написал, неважно, но не сам завещатель. Было два при двоих свидетелей можно было такое составить, такое уже сейчас нет, И в 2020 году и также прекращать был переходный период, чтобы, например, это завещание составлено там. 10 лет назад на компьютере с двумя свидетелями, так сейчас такое такое завещание не можно даже признать в силу через нотариус по наследственному делу. Был период до 2020 года, чтобы было дано время, чтобы если такое завещание у тебя дома есть, тогда решай или саморучно писать без свидетеля, или иди к нотариусу. Два варианта, в принципе. То
0: есть разница в том, что свидетели не нужны?
1: Ну, у нотариуса <существ> уже давно не надо Когда yeah. ты сам приходишь, лишние глаза, уши не нужно. <существует> Раньше было требование двух свидетелей, сейчас уже ну, много лет. уже Ой, уже не шесть, шесть лет, кажется,
2: да. Но клиенты должны понимать, что теперь у нас только... Два вида завещаний. Нотариальное завещание, которое составляется у нотариуса, тогда вот такой документ мы всегда можем найти. Нотариус уходит в пенсию, его документы передаются другому нотариусу, нотариусу, и через 15 лет документы отдается государственный архив. Вот этот нотариальный документ можем найти и через лет 50 и больше. Если в частном порядке саморучно, составлен да. саморучно от первой буквы до последней, тогда ну, такой документ хранится дома у родственника, не знаем где, он может и потеряться. Такого документа мы не можем найти. И с этими частными завещаниями иногда бывает так, что все ну, наследники говорят, да, он кто-то, что-то там написал, кому-то оставил, но мы не можем найти. И если не можем найти, ну, тогда такого документа нет. Здесь в судебном порядке ничего нельзя доказать. Так что, ну конечно, самый такой ну, надежный вариант, если завещание составляется у нотариуса, тогда и, труднее да. оспаривать.
1: И мы каждый у-гу. год, когда дни нотариуса, напоминаем лучше, если желаете делать завещание, идите лучше к нотариусу, тогда он будет юридически правильно во-первых составлен и Всегда можно будет найти его. Это два, две вещи. Mm-hmm. Потому что бывает ну и, наверное, частные... всегда
0: людей интересует вопрос, а в чем разница ну, между так, доверенностью,
1: ну, ну, завещань...
0: дарственной, между дарственной а, и завещанием. Ну, Дарственная,
1: да. да, это мы да, можем
0: сказать. Этот вопрос тоже выясняют да. у нотариусов. И, и вот сейчас самый подходящий момент это прояснить для себя в рамках дней нотариусов, напомню еще раз, завтра и послезавтра, 25 и 26 февраля. Добро пожаловать и в нотариальное да. бюро. Лучше заранее позвонить, записаться или на сайте Латвия Снотарс ЛВ выбрать себе нотариуса, связаться с ним онлайн, а также можно в торговый центр «Альфа» подъехать да. и в порядке живой очереди да. получить консультацию нотариуса со скольки до скольки?
1: С трех трё- дня до восьми вечера, кажется, эти два дня.
0: Вторник Это и у... среда. И
1: этот ст- нотариусы будут где уход на втором этаже, где кинотеатр «Синемондо».
0: Я благодарю Яниса Скрастеньша, председателя Совета присяжных нотариусов Латвии, Сандру Якушоноку, присяжного нотариуса, за участие в этой программе, которую подготовила и провела я, Оксана Донич. Хорошего всем дня!